0: Steuern. Sie verfolgen uns überall und überwiegend werden sie als störend empfunden. Dabei hat der Grundgedanke durchaus seine Daseinsberechtigung. Mit Hilfe von Steuern kann der Staat Anreize schaffen, um unerwünschten Externalitäten entgegenzuwirken. Sagen wir, ein Unternehmen stößt zu viel CO2 aus. Mithilfe einer Steuer auf jede Tonne CO2 wird ein Anreiz für das Unternehmen geschaffen, sich nach anderen Technologien umzuschauen. Außerdem können die Einnahmen für entgegenwirkende Projekte eingesetzt werden. Doch bevor wir über die Auswirkungen von Steuern sprechen, gibt es noch eine andere Form der staatlichen Regulierung, die sehr prominent ist und auch heiß diskutiert. Es handelt sich um das Setzen von Höchst- und Mindestpreisen. Eine Preisobergrenze wird bei der Mietpreisbindung gesetzt. Der Staat schreibt dem Vermieter vor, was er maximal für die Miete verlangen kann. Wenn die Obergrenze über dem Mietspiegel liegt, passiert erstmal nicht viel, denn die aktuellen Preise sind niedriger und werden dadurch nicht beeinflusst. Interessant wird es erst, wenn die Obergrenze unter den aktuellen Mietspiegel fällt. Es gilt das Gesetz der Nachfrage. Bei sinkendem Preis steigt die Nachfrage. Die Menschen können sich nun mehr oder qualitativ hochwertigeren Wohnraum leisten und suchen nach besseren Optionen. Das Angebot kann im Immobilienmarkt aber nur träge darauf reagieren, Einige Anbieter verlassen den Markt sogar, weil sich die Vermietung vielleicht gar nicht mehr für sie rentiert. Was daraus resultiert, sind ähnlange Wartelisten. Die Kosten für den Vergabeprozess der Wohnungen steigen somit an und mindern die Wohlfahrt der Gesellschaft. Außerdem nimmt die Diskriminierung zu. Die Vermieter schauen auf ihre eigene finanzielle Sicherheit und werden die Wohnungen den sozial am besten gestellten Mietern zur Verfügung stellen. Diese erkaufen sich im Ballungszentren sogar den ersten Platz in der Warteliste. Damit verlieren im Endeffekt die sozial Schwachen. Natürlich gewinnen die, die eine Wohnung haben, darin bleiben wollen und nun weniger Miete zahlen müssen. Aber diejenigen, die auf der Suche sind, haben es durch die gut gemeinte Mietpreisbremse nun viel schwerer etwas zu finden. Aber nicht nur die sozial Schwachen werden diskriminiert. Tendenziell werden auch Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche benachteiligt. Das Gegenteil der Obergrenze ist die Untergrenze, Stichwort Mindestlohn. Für Gutverdiener ändert sich beim Mindestlohn erstmal gar nichts, denn sie verdienen ja sowieso schon mehr. Das Gehalt von Geringverdienern hingegen steigt, klingt erstmal sehr gut, aber auch das hat Konsequenzen. Die Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern mehr bezahlen, entweder der Endpreis der Produkte und Dienstleistungen wird angehoben, wodurch sich die Wohlfahrt der Allgemeinheit verringert, oder es werden einige Mitarbeiter entlassen, um den Marktpreis halten zu können. Für Arbeitssuchende wird es bei angehobenem Mindestlohn also schwieriger, eine Anstellung zu finden. Wenn man den Mindestlohn nun für einzelne Märkte anhebt, lassen sich eben diese Auswirkungen besser kontrollieren. Alle Unternehmen des Marktes stehen vor demselben Problem, wodurch tendenziell eher die Endpreise angepasst werden. So viel zu Ober- und Untergrenzen. Sprechen wir jetzt mal über die Auswirkungen von Steuern, die ja gut gemeint sind, aber auch Nebeneffekte haben. Nehmen wir uns das Beispiel Tabak. Hier aufgrund der gesundheitlichen Risiken eine sehr hohe Steuer zu erlassen, klingt erstmal sehr sinnvoll. Das wurde auch gemacht, diese liegt aktuell bei ca. 75%. Aber was passiert dadurch? Erstmal ist die Nachfrage aufgrund der niedrigen Preiselastizität wenig zurückgegangen. Das Hauptziel, die Menschen davon abzuhalten Tabak zu kaufen, wurde also nicht wirklich erreicht. Warum also nicht noch mehr Steuern auferlegen, irgendwann werden die Menschen es nicht mehr bezahlen können und hören schon auf zu rauchen. Das Ergebnis wäre jedoch eher so wie mit Drogen, es würden sich unregulierte Schwarzmärkte bilden. Dann lieber die Ware auf Qualität prüfen und offiziell verkaufen. Das ist tatsächlich das geringere Übel. Weiterhin ist wichtig zu wissen, dass der meiste Tabak von sozial Benachteiligten konsumiert wird. Wenn dem Produzenten nun eine Steuer auferlegt wird, so spiegelt sich das teilweise in dem Endpreis wider. Denn bei jeder Steuer teilen sich der Produzent und der Konsument die Steuerlast. Demnach trifft die Tabaksteuer den sozial benachteiligten Endverbraucher. Das sorgt für großen Unmut und eine sinkende Nettowohlfahrt. Nochmal zur Teilung der Steuerlast. Es gibt einen Punkt an dem das Angebot und die Nachfrage sich kreuzen, das ist bekanntlich das Marktgleichgewicht mit einer Gleichgewichtsmenge und einem Gleichgewichtspreis. Die unsichtbare Hand des Marktes führt uns immer automatisch dahin. Eine Steuer erhöht den Preis eines Gutes künstlich, es wird also ein erhöhter Preis bezahlt und somit automatisch eine niedrigere Menge konsumiert. Die Steuer verkleinert also den Markt. Auch wird der Markt verkleinert, weil der Anreiz zur weiteren Produktion verkleinert wird. Also sowohl Produzent als auch Konsument verlieren etwas von ihrer Rente, wodurch die Gesamtrente reduziert wird. Diejenige Seite, also Produzent oder Konsument, die die geringere Elastizität hat, trägt den höheren Anteil an der Steuerlast. Also wenn ich als Konsument vorher Apfelsaft getrunken habe und die Steuer darauf erhöht wird, dann kann ich leicht auf Orangensaft wechseln. Mich trifft die Steuer also nicht wirklich hart. Der Produzent jedoch, der seine Apfelbäume nicht einfach durch Orangenbäume ersetzen kann, den trifft die Steuer voll und ganz. Wenn der Produzent hingegen ganz leicht viel mehr Orangensaft herstellen könnte, ich aber unbedingt beim Apfelsaft bleiben will, trotz Steuer, dann trage er ich die Steuerlast. Diese Verteilung nennt man übrigens auch Inzidenz. Wer trägt welchen Anteil der Steuer? Es gibt jedoch nicht nur Steuern auf Güter, sondern auch auf Einkünfte. Hier in Deutschland wird das progressive Steuersystem angewendet. Also je mehr man verdient, umso mehr Steuern zahlt man bis zu einem gewissen Höchststeuersatz. Aber warum macht man das? Beachte, dass die Erhebung von Steuern auch Geld kostet. Der Staat muss die Mitarbeiter des Finanzamts beschäftigen, der Zoll kontrolliert die Bücher der Unternehmen und so weiter. Das bedeutet ganz klar einen Wohlfahrtsverlust für die Gesellschaft. Es wäre zum Beispiel viel einfacher, wenn es eine Pauschalsteuer gäbe, also alle bezahlen 3000 Euro im Jahr und Punkt. Dann bräuchten wir nicht so viele Mitarbeiter im Finanzamt oder Steuerberater, aber wäre das auch fair? Jemand, der kein Geld verdient, kann auch keine Steuern zahlen. Und jemand, der ein Jahreseinkommen von einer Million Euro hat, der lacht sich über 3000 Euro tot. Wir haben ein recht ineffizientes Steuersystem, da aufgrund der Komplexität viel Aufwand betrieben wird, um die Steuern einerseits zu umgehen und zu hinterziehen und andererseits einzutreiben. Aber wir beißen in den sauren Apfel, damit die schlechter gestellten Mitbürger, die vielleicht Pech im Leben hatten, aufgefangen werden. Also, wenn du das nächste Mal Politiker über Steuern streiten hörst, wird es wahrscheinlich um genau dieses Thema gehen. Effizienz versus Fairness. Das Gegenstück zu einer Steuer ist die Subvention. Sagen wir, der Staat nutzt die Einnahmen aus der Tabaksteuer und subventioniert damit Entzugsanstalten. Der Preis für einen Entzug sinkt und dadurch steigt auch die Nachfrage. Dasselbe auch bei Elektroautos. Der Staat subventioniert den Kauf von E-Autos, der Endpreis sinkt und die Nachfrage steigt. Trotz der unerprobten Technologie und dürftigen Infrastruktur an Elektroladesäulen geben viele Menschen diesem Anreiz nach. Unternehmen wie Tesla nutzen das, um sich früh einen Vorteil vor anderen Großkonzernen zu verschaffen und die Marktbarriere zu steigern. Abschließend zu diesem Beitrag habe ich noch zwei kleine Übungsfragen für dich. Frage Nummer 1. Was ist ausschlaggebend dafür, wie die Steuerlast zwischen Käufern und Verkäufern geteilt wird? Frage Nummer 2. Wie verändern sich Konsumenten- und Produzentenrente, wenn der Verkauf eines Gutes besteuert wird? Danke, dass du auch dieses Mal zugehört hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.